0: Ja, einen guten Morgen wünsche ich euch. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr über den Livestream eingeschaltet habt. Heute Morgen geht es weiter in unserer Reise durch den ersten Korintherbrief. Wir sind jetzt so im vierten Kapitel angekommen. Und wir werden wahrscheinlich uns wahrscheinlich so Vers 6 bis Vers 13 ansehen. Und ähm, der Predigttext wird an sich ähm, beherrscht von zwei Themen. Und zwar von den Themen... Stolz und von dem Thema Schwäche. Ich weiß nicht, was du so denkst, wenn du Stolz und Schwäche hörst. Ähm, Vielleicht willst du mit beidem einfach gar nichts zu tun haben. Also, ich meine, wer wer will schon Stolz in seinem Herzen haben? Wer will schon stolzen Menschen begegnen? Und ähm, viel eher geht es uns wahrscheinlich so mit dem Thema Schwäche. Wer will schon schwach sein? Also ich will stark sein, ich will nur glänzen durch irgendwelche Stärken und nicht irgendwo Schwäche eingestehen. Da ist ist was in mir, mein Fleisch, was dem entgegenwirkt. Und doch ist es so wichtig, dass wir heute Morgen nicht so tun, als ob wir nichts mit dem Thema Stolz und mit dem Thema Schwäche zu tun hätten. Ich denke, dass es ganz oft so ist, dass in uns Stolz, Entsteht, wenn wir nicht gut mit dem Thema Schwäche umgehen, wenn wir nicht gut mit den Schwächen in anderen und vor allen Dingen mit der Schwäche in uns umgehen. Gleich ist es echt so, dass, dass oft unser Stolz dadurch entsteht, wie wir unsere eigene Schwäche handeln. Aber mehr dazu, gleich im Text. Es geht darum, dass Paulus beschreibt, wie schwach er ist. Er und seine, seine Mitapostel. Und er betont, wie stolz die Korinther sind. Und er bittet die Korinther quasi, von ihrem hohen Ross herunterzukommen und ihren, ihren Stolz anzuerkennen. Ich finde es sehr mutmachend, dass er das mit einem Vaterherz tut, dass er das nicht mit einer ja, nicht in einer arroganten Art und Weise macht, obwohl er sehr viel Sarkasmus benutzt in diesem Text. Finde ich sympathisch, dass er das macht. Aber wir dürfen nicht meinen, dass er das in einer arroganten Art und Weise tut, sondern er macht es mit einem, mit einem Vaterherz. Ihm wird bewusst, dass die Korinther sich dadurch selbst kaputt machen, ihre Gemeinde kaputt machen, dadurch, dass der Stolz da ist. Und weil er einfach Liebe für sie hat, weil er ein, ein Vaterherz für sie hat, weil er ihnen zugewandt ist, will er sie davon überzeugen, dass sie endlich damit aufhören sollen, sich selbst und die Geschwister mit ihrem Stolz, mit ihrem Gehabe kaputt zu machen. Sie sollen aufhören, sich zum Narren zu machen. So aufgeblasen sind sie, das, das beschreibt er. Und ich finde die, find die Kontraste ähm, sehr eindrücklich. Ich habe mir mal den, den Text von der Neuen-Genfer-Übersetzung genommen und nur mal so, das, wie er die Korinther beschreibt, rausgeschrieben. Auf Kosten des Anderen hervorheben, wichtig machen, überheblich sein, prahlen, selbst zu verdanken, satt, reich, ihr sitzt bereits auf dem Thron, regieren am Ziel, herrschen, klug, vernünftig, stark geehrt. Und die Apostel werden mit folgenden Worten beschrieben, erniedrigt, zum Tod in der Arena verurteilt, gelten als dumm, ungebildet, schwach, verachtet, leiden Hunger und Durst, nicht genug anzuziehen, geschlagen und misshandelt. Also ein ganz, ganz deutlicher Unterschied. Und ähm, das ist alles nicht so weit weg von uns. Auch für uns sind die Themen Stolz und Schwäche relevant. Und ich glaube, auch uns will Paulus heute Morgen dazu ermutigen, dass wir den Weg des Kreuzes gehen Also, dass wir Jesus folgen, dass wir dem gekreuzigten Messias folgen und den Weg des Kreuzes gehen. Ich bete mit uns. Vater, ich bitte dich, dass du heute Morgen unsere Herzen erreichst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in unserem Herz, in unserem Leben stolz zu erkennen. Und ich danke dir dass wir die Möglichkeit haben, den Stolz ans Kreuz zu bringen. Ich danke dir, Jesus, dass du auch dafür am Kreuz gestorben bist. Hilf uns dir, unsere Schwäche zu bringen, damit wir deine Stärke und Vollmacht erhalten können. Hilf uns, als deine Kinder, als deine Nachfolger zu leben und den Weg des Kreuzes zu gehen. Amen. Ja, wir lesen 1. Korinther 4 ab Vers 6 bis Vers 7 aus Gottes Wort. Dies aber Brüder habe ich auf mich und Apollos bezogen, um eure Twillen, damit ihr an uns lernt, nicht über das hinauszudenken, was geschrieben ist, damit ihr euch nicht aufbläht für den einen gegen den anderen, denn wer gibt dir einen Vorrang? Was aber hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber auch empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen? Herausfordernde Fragen. In Vers 6 bezieht sich ja der Paulus auf das, was wir vorher im Kapitel oder auch in Kapitel 3 schon gelesen haben. Also Er spricht davon, dass er gewisse Bilder verwendet hat, um den Korinthern dabei zu helfen, die Rolle, die der Apollos ähm, einnimmt, die Funktion, den Dienst, den er einnimmt und auch seinen eigenen Dienst einfach angemessen zu verstehen, damit sie nicht über das hinausgehen, was in der Schrift geoffenbart ist. Welche Bilder hat er denn verwendet, um den Dienst, das Amt, die Funktion, die sie erhalten haben, zu beschreiben? So dass... ähm Bild, was er besonders betont, ist ja, dass die Gemeinde der Tempel des Heiligen Geistes ist und ähm, dass dann auch die Gemeindeleiter, die Verwalter sind, dass alle Christen Diener sind, Handwerker und Gärtner, die auf dem Fundament Jesus Christus aufbauen. Das ist das Bild, was er ihnen vor Augen gestellt hat. Und das hat er unter anderem gemacht, natürlich um um die ganzen geistlichen Wahrheiten, die darin sind, zu, zu betonen aber auch, um den Korinthern dabei zu helfen, endlich die Autorität und das Amt anzuerkennen, was der Apollos hat und was auch er hat. Denn ähm, da hatten die Korinther ein ziemlich verdrehtes Denken über die Autorität und die Funktion, die die geistlichen Leiter so in der Ortsgemeinde haben. Und deswegen macht er sie darauf aufmerksam, dass sie da nicht mit den Maßstäben der Bibel messen, sondern ihre eigenen Maßstäbe anlegen. Die Korinther haben so ihre Vorlieben und vergleichen die einzelnen Leiter miteinander. Der kann besser predigen, ich bin Fan von dem. Der, was der so sagt, das gefällt mir weniger und gegen den bin ich. Das ist ihr Maßstab. So Die Person, wie die Lobpreis leitet, das ist aber geistlicher. Die spielt die Lieder, die mir gefallen und die Person, das ist nicht so geistlich. So gehen sie miteinander um, legen Maßstäbe an, die nicht biblisch sind. Und es ist so wichtig, immer wieder darauf zurückzukommen, dass die Schrift die höchste Autorität ist, dass die Schrift der Maßstab ist, mit dem wir messen sollen und nicht mit unserem persönlichen Vorlieben. Das wäre ganz und gar nicht geistlich, wenn wir mit unserem persönlichen Vorlieben messen schlimm, was da in der Gemeinde geschieht, wie viel viel Zank, wie viel Spaltung da war, weil nicht die Schrift als oberste Autorität ähm, angewendet wurde, als Maßstab, sondern diese falschen Motive, diese persönlichen Vorlieben. Und wenn man sich das, was in der Gemeinde, in Korinth geschieht, oberflächlich ansieht, dann meint man, okay, es geht so um Rivalität, es geht um Feindschaft, das ist das eigentliche Problem. Aber Paulus packt das Ganze wirklich an der Wurzel an. Und Ich denke, jeder, der schon mal Unkraut gejätet hat, der weiß, wie wichtig es ist, die Probleme des Unkraut wirklich an der Wurzel anzugehen. Das reicht nicht, das oben wegzukratzen und zu meinen, okay, ja, jetzt nicht mehr Rivalität, sondern es ist so wichtig, die Wurzel mit rauszureißen. Und das macht der Paulus, er weist sie darauf hin, euer wirkliches Problem, die Wurzel von dem, was jedes Problem bei euch in der Gemeinde ist, in Korinth, das ist der Stolz. Aber die Korinther, die hatten für sich so das Denken, so ja, mein christlicher Glaube gepaart mit der Kompetenz, die ich im Denken habe, die ich im Reden habe, die macht mich zu einem besonderen Helden, die macht mich so zur Speerspitze der geistlichen Erkenntnis. Der Paulus ist auf der einen Seite ein, ein, ein liebevoller Vater, der, das einfach, der sich dafür einsetzt, dass sein Kind das versteht, dass es sich selbst mit diesem Denken kaputt macht, dass es eine Illusion hat, so von sich, Illusion ist, so von sich zu denken. Und auf der anderen Seite ist der Paulus auch ein, ein sehr, sehr ähm, guter und liebevoller Arzt. Also ein Arzt, ähm, wenn er zumindest Gut ist, setzt sich ja erstmal hin und, und hört sich an, was der Patient so von, von sich erzählt und untersucht dann, also macht dann eine gründliche Anamnese, ähm, analysiert das alles und unterstreicht was wirklich. Und, und durch Untersuchung kommt er dahin, wirklich zu, zu unterstreichen, dass, das ist das Problem. Und das macht Paulus hier auch. Er stellt hervor, die eigentliche Krankheit der Korinther ist der Stolz und er will ihnen dabei helfen, gesund zu werden. Er lässt sie ja nicht da stehen. Ihm geht es ja nicht darum, jetzt einfach nur zu sagen, ihr seid stolz, sondern er will ihnen dabei helfen, wirklich gesund zu werden. Er hat ihre Gesundheit im Sinn. Wer von uns geht denn zu einem Arzt? Wer von uns geht zu einem Arzt? Gehst du zum Arzt, wenn du von dir meinst, dass du topfit bist, dass es dir richtig gut geht? Wenn du von dir selbst denkst, dass du gesund bist, Gehst du im Regelfall nicht zum Arzt? Gehst du vielleicht mal zu einer Vorsorgeuntersuchung? Ja. Aber ich meine, das ist auch das, das Bild, was Jesus ja verwendet. Jesus sagt ja ganz klar, Ja, die Gesunden, die brauchen keinen Arzt. Aber auch wenn wir von uns selbst denken, dass wir topfit sind, dass wir uns gut fühlen, dass wir Kraft haben, dass wir jetzt selbst keine, keine Beschwerden haben, kann es sein, dass da was in uns schlummert, was an sich eine ganz schlimme, tödliche Krankheit ist. Und das ist unsere Sünde und das ist auch unser Stolz. Und das ist das Problem mit dem Stolz, dass der Stolz oft so etwas ist, was in uns schlummert, wo wir aber, was wir nicht so wirklich wahrnehmen, was wir vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, dass wir stolz sind. Und wenn wir unsere Krankheit nicht erkennen, werden wir auch nicht zum Arzt gehen. Wenn wir für uns selbst nicht erkennen, ich bin stolz und ich brauche die Hilfe von dem besten Arzt, den es gibt von Jesus, dann werden wir nicht zu ihm gehen und dann kann er auch unser Herz in der Beziehung nicht heil machen. Wenn wir das nicht als schlimme Krankheit wahrnehmen, dann werden wir nicht zu ihm gehen und uns ihm anvertrauen, sondern ganz im Gegenteil. Dann lesen wir vielleicht auch so einen Text oder auch wenn jemand ähm, auf uns zukommt, der, der ein Vaterherz hat, der das das Herz von so einem tollen Arzt hat und uns sagt, liebevoll auch sagt, hier, du bist krank, dann fühlen wir uns vielleicht in unserer Ehre gekränkt. Ich bin doch gesund, ich fühle mich doch gut, ist doch gar nichts, was was mit mir los ist. aber, Aber da ist der Stolz in uns, von dem wir vielleicht nicht frei werden wollen. Denn wer gibt dir einen Vorrang, haben wir gelesen? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit? Als hättest du es dir selbst zu verdanken. Ein gutes, ein offensichtliches Argument, was Paulus gegen ihre Prahlerei, gegen gegen ihr Überlegenheitsgefühl verwendet. Vielleicht ist das auch ähm, für uns ein, 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 ein guter Ansatz, damit wir, wach werden, sehnt werden in Bezug auf unseren Stolz, wenn wir uns mit diesem Wort Überlegenheitsgefühl befassen. Vielleicht ist es gut, wenn jeder von uns mal dazu ins ins Gebet geht und darüber nachdenkt. Gibt es da so ein Überlegenheitsgefühl in uns? Vielleicht kommen wir dem, dem Ganzen dadurch leichter auf die Schliche, als wenn wir über Stolz nachdenken. Und wenn wir so ein Überlegenheitsgefühl haben, ist es gut, darüber nachzudenken, von wem habe ich denn jede Erkenntnis, jede Gabe, jedes Talent, jede Fähigkeit. Doch einzig und allein als Geschenk Gottes. Wir haben nichts, was wir nicht geschenkt bekommen haben. Wir haben nichts, wo wir nicht Verwalter von sind, sondern Also wir wir besitzen nicht wirklich was, sondern wir sind nur Verwalter, so will ich ich sagen. Das heißt, Stolz ist an sich total unlogisch. Wenn wir stolz sind, wenn wir auf das Stolz sind, was wir an an Gaben, an Erkenntnis haben, sind wir im Endeffekt wie so ein dreijähriger Junge, der stolz ist auf seine Locken und auf seine grünen Augen. Was hat er dafür gemacht? Überhaupt nichts. Gott hat ihn damit beschenkt. Die Korinther sind also anmaßend und sie sind sehr undankbar. Gibst du Gott wirklich die Ehre für alles, was du hast und was du bist? Für deine Errettung, für deine Gaben, für deine Erkenntnis? Weißt du, dass du alles von Gott empfangen hast? Hast du also so eine, so eine dankbare und auch eine demütige Haltung? Ich meine, an sich werden wir ja oft so erzogen, dass wir unsere Leistungen, unsere Errungenschaften, dass wir die hervorheben sollen. Also gerade so in der Schule ist es oft so, dass man ähm, das an sich gelehrt bekommt. hier. Du musst, schon, musst dich schon zeigen. Du musst schon zeigen, was du so drauf hast. Und wenn es dann später weitergeht mit Bewerbungsschreiben, ähm, dann muss man ja besonders, oder ist man oft dazu angehalten, auch in einem Lebenslauf, besonders hervorzuheben, wie viel Erfahrung man hat und wie kompetent und wie toll man an sich ist. Und natürlich ist es einfach, dass wenn das ein Umfeld ist, in dem wir aufwachsen, wo wir ständig unterstreichen sollen, wie kompetent und fähig wir sind, dass wir dann auch in der Gefahr stehen, solche Dinge ähm, auch im, 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 frommen, im geistlichen Umfeld zu tun und uns oder ähm, auch mit, unseren, mit unseren, ähm, unserer geistlichen Erkenntnis und unseren Gaben so umzugehen, dass wir meinen, wir müssen damit werben, wenn wir mit anderen Sachen auch schon dazu quasi erzogen wurden. Zu werben. Aber wie das mit einem Erwachsenen so ist, der übernimmt ja Verantwortung für seine Erziehung und sagt nicht, die Gesellschaft, meine Eltern, sondern sagt, ich bin dafür verantwortlich, wie ich mich heute verhalte. Ich bin dafür verantwortlich, wenn ich mich jetzt hier in den Mittelpunkt stelle und irgendwie immer betonen muss, wie gut ich in meinem Job bin und wie toll ich als das und das und das bin kann ja keiner von uns, die wir erwachsen sind, irgendwie auf die Eltern zeigen und sagen, so bin ich halt erzogen worden. Das ist halt meine Persönlichkeit. Das wäre keine Entschuldigung für ein selbstherrliches Verhalten, wenn wir das an den Tag legen. Ich finde es interessant, dass ähm, Augustinus diesen Text oft benutzt hat, um unsere völlige Verderbtheit zu unterstreichen. Das ist eine wichtige, ein wichtiges Dogma, dass wir das anerkennen, dass wir wissen, dass da nichts Gutes in uns ist, außer irgendwas, was wir von Gott empfangen haben. Vielleicht sind wir in der Gefahr, dass wir so unsere geistliche Gesundheit überschätzen. Wenn nicht gut, wenn wir das tun würden. Weisheit und Selbstgenügsamkeit oder von sich zu meinen, dass man weise ist, und so eine Selbstgenügsamkeit, die führen ja oft zu Prahlerei, zu Selbstdarstellung und führen auch oft dazu, dass man sich über andere stellt und vorschnell urteilt, im Endeffekt Gott spielt, zu meinen, man kennt die Motive des Anderen und dann kann man ganz klar beurteilen, wer geistlich ist und wer ungeistlich ist. Und man selbst überhöht sich, prahlt meint von sich angekommen zu sein, am Ziel zu sein. Aber als wiedergeborene Christen haben wir doch die Gnade angenommen. Wir haben ja nicht die Errettung verdient und bilden uns was darauf ein, dass wir alles so toll geschafft haben und jetzt errettet sind, sondern wir haben ja Gnade angenommen. Wir wissen ja, das ist einfach ein unverdientes Geschenk. Grenzenlose Gnade, dass wir angenommen sind und eine eine Beziehung zu Gott haben dürfen. Dass unsere Schuld vergeben ist, ist einfach nur Gnade. Und diese Gnade hat eine nivellierende Wirkung. Also dann können wir uns nicht mehr erheben und noch nicht mehr erniedrigen. Wir begegnen uns auf Augenhöhe. Wir sind alles Menschen als wiedergeborene Christen, die verstanden haben, dass sie ohne Gnade einfach nur verloren sind. Also wer so viel Gnade empfangen hat wie ein wiedergeborener Christ, der lebt dann aus einer Haltung großer Dankbarkeit. Der stellt sich nicht mehr selbst dar und meint irgendwie so, oh, schaut mal, schaut mal her, wer ich bin, guck mal, was ich kann, was ich geschafft habe. Sondern jemand, der Gnade empfangen hat, der sagt einfach nur, guck mal, schaut mal, seht mal her, was ich für einen Vater habe. Ihm verdanke ich alles der rühmt sich Jesus und prahlt nicht von sich selber. Also wer so viel Gnade erfahren hat wie ein wiedergeborener Christ, der lebt auch aus so einer Haltung der Demut, weil er weiß, dass er weiterhin Gnade braucht und nichts verdient hat. An sich spiegeln Stolz und dieses Aufgeblasen nur so ein Unverständnis der Gnade wider. Jemand, der Gnade verstanden hat, der, der kann nicht aufgeblasen und stolz sein. Wir haben das nicht verdient. Gnade ist einfach nur ein Geschenk. Die Errettung ist einfach nur ein Geschenk. Wir haben es nicht vollbracht. Jesus hat es vollbracht. Er starb stellvertretend am Kreuz und er musste für uns sterben. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Rettung von unserer Schuld. Gott ist einfach nur sehr, sehr Nett zu uns, sehr, sehr gnädig zu uns. Vers 8 bis Vers 10. Schon seid ihr satt, schon seid ihr reich geworden. Ihr seid ohne uns zur Herrschaft gekommen. Oh, dass ihr doch wirklich zur Herrschaft gekommen wäret, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Denn mir scheint, dass Gott uns, die Apostel, als die Letzten hingestellt hat wie zum Tod bestimmt. Ich ergänze hier mal, wie andere übersetzen, zum Tod in der Arena verurteilt. Denn wir sind der Welt ein Schauspiel geworden, sowohl Engeln als auch Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ihr aber seid klug in Christus. Wir schwach, ihr aber stark. Ihr geehrt, wir aber verachtet. Also mit jeder Menge Sarkasmus beschreibt Paulus hier die Korinther und, und er verwendet ein sehr eindrückliches Bild. Ihr seid schon satt, ihr seid schon reich, ihr regiert schon wie Könige ohne uns. Aber die meisten der Korinther waren ja weder wohlhabend noch königlich. Also Paulus beschreibt ihnen hier, was, was sie so für eine, für eine selbstgefällige Haltung haben. Die sind einfach nur fehlgeleitet, arrogant meinen, sie sind so reif, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht. Also reich und königlich, das bezieht sich auf ihre geistliche Selbsteinschätzung. Was Paulus ihnen quasi sagt ist, meine Güte, ihr Korinther, scheint alles zu haben. Ist es da nicht komisch, dass wir Apostel nichts haben? Die meinen von sich so erfüllt zu sein, also sie sind so satt, dass sie es gar nicht mehr nötig haben, geistliche Nahrung zu bekommen so die Speerspitze der möglichen Erkenntnis. Und die erwarten, dass andere diese Tatsache anerkennen, dass sie ja so vollkommen und so toll sind. Aber in Wirklichkeit ist die Situation ganz anders. Und das macht Paulus, indem er ein sehr eindrückliches Bild verwendet, was wir als ähm, Personen, die jetzt ein paar Jährchen später leben, als äh, zu dem Zeitpunkt, wo das geschrieben wurde, vielleicht gar nicht mehr im ersten Moment so wahrnehmen. Aber das Bild, was Paulus beschreibt, ist, dass er den Korinthern so einen Triumphzug, einen römischen Triumphzug vor Augen malt. Wenn es also damals so war, dass ein römischer General einen großen Sieg errungen hatte und in seine Stadt zurückkehrte, dann gab es einen Triumphzug. Und dann ist er oft durch einen Triumphbogen geritten, Vielleicht haben wir ein Bild dazu da, aber ich glaube, ihr kennt euch ja genau. Das ist so ein römischer Triumphbogen. Ähm, Nach einem Sieg hat dann so ein General so eine eine Prozession, so einen Triumphzug angeführt und ist dann oft als Erster durch den Bogen geritten in die Stadt hinein. Und ähm, das hatte auch eine religiöse Bedeutung. Also man meinte damals, dass die Soldaten so nach all den schrecklichen Dingen, die sie in der Schlacht getan hatten, um einfach zu gewinnen, eine Reinigung brauchen würden. Und der Glaube war, dass dadurch, dass man durch diesen Bogen hindurchreitet, dass man da diese religiöse Reinigung erhält. Aber primär ging es einfach darum, um zu Schau zu stellen, also ganz öffentlich zu Schau zu stellen, dass Rom wieder gewonnen hat, dass man so den, den Ruhm verkündet, dass man darstellt, dass man einen Sieg errungen hat, also was man für eine, für eine Macht hat. Im Endeffekt ähm, dienten diese Triumphzüge dazu, darzustellen, wie, wie mächtig man ist, wie überlegen man ist, sind wir wieder bei diesem Überlegenheitsgefühl. Es war dann ein ganz großer Tag, alle Menschen strömten auf die Straßen und haben dann zugeschaut, wo die Macht, die Erhabenheit dargestellt wurde. Und es war ja damals auch nicht so, dass es die ganzen Medien gab, sondern ähm, die gab es damals noch nicht, äh, in dem Maß, wie es die heute gibt, dass man dann bei einem Krieg ein Bild macht oder Videos macht und man quasi per Live-Schaltung mit dabei ist. Und damals war das die Art und Weise, um dann dem Volk ähm, zu verkünden, hier, wir, sind, wir haben wieder gewonnen, das war die frohe Kunde. Und dann ist der General da oft auch hereingeritten, ähm, einem mächtigen ähm, verzierten Wagen, es wurde ganz, ganz viel Raubgut dargestellt, die Soldaten äh, mit den Waffen haben die Macht dargestellt und ganz am Ende kamen dann die Gefangenen, ganz am Ende der Parade, oft ausgehungert, völlig am Ende, in Ketten gebunden und den ersten wurde natürlich zugejubelt, die wurden überschwänglich gefeiert. Und natürlich wurden ganz am Ende die Gefangenen, die Unterlegenen, die in Ketten hinterhergeführt wurden und so sehr trostlos aussahen, natürlich wurden die, wurde denen ähm, nochmal bekundet, was für ein Abschaum sie eigentlich sind. Und oft hat dieser Triumphzug dann da geendet, äh, in so einem Kolosseum, in einem Amphitheater. Und das sind dann oft die Gefangenen, wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden. Und damit vergleicht sich der Paulus. Also er schreibt hier wortwörtlich davon, dass er zum Tod in der Arena verurteilt wurde. Die Gladiatoren, wenn die so in die Arena gingen, dann haben die Morituri Salutamus gerufen. Also wir, die Todgeweihten, grüßen euch. Und das macht im Endeffekt auch der Paulus. Das ist also ein krasses Bild, was er hier verwendet. Ein sehr krasses, ein sehr schockierendes Bild für den christlichen Dienst. Paulus vergleicht sich im Endeffekt mit den Menschen, die zur Volksbelustigung in die Arena geführt wurden. Er spricht hier von einem Schauspiel, von einem Spektakel, für die Welt, für die Engel. Also er spricht davon, dass die Apostel öffentlich gedemütigt wurden. Und diese Art der Erniedrigung, das war so der größte Schrecken für den Stolz der korinthischen Christen. Die Korinther waren ja so stolz auf ihre eigene Geistlichkeit und die schämten sich dafür, dass Paulus so schwach auftritt. Die schämten sich für den demütigen Zustand, interpretierten Demut als Schwäche, sahen Demut nicht als einen Wert an, sondern als als Schwäche. Das ist also so ein Kontrast, der kaum stärker sein kann. Die Korinther, das sind die Triumphierenden, denen zugejubelt wird. Die Apostel, die werden zum Tod in der Arena verurteilt, sind der Dreck, sind der Abschaum, die ausgepfiffen und ausgelacht werden. Sie sind die Narren, die anderen sind die Weisen, wir sind schwach, ihr seid stark, wir sind niemand, ihr werdet gefeiert. Und ich denke, dass der zugrunde liegende Punkt relativ klar ist. Wer von den beiden Gruppen, Folgt denn hier wirklich einem gekreuzigten Messias? In Paulus seinem Leben, in dem Leben der Apostel wird es sichtbar, dass sie den Weg des Kreuzes gehen, dass sie dem gekreuzigten Messias folgen. Im Leben der Korinther wird das nicht wirklich sichtbar. Es wird auch durch die nächste Beschreibung klar, Vers 11 und Vers 12. Bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger als auch Durst und sind nackt und werden mit Fäusten geschlagen und haben keine bestimmte Wohnung und mühen uns ab und arbeiten mit unseren eigenen Händen. Die Apostel sind dazu bereit, mit ihren eigenen Händen zu arbeiten. Die Korinther hatten für sich so die Vorstellung, das ist unter meiner Würde. So mit den Händen zu arbeiten, das ist was für die Sklaven. Aber da bin ich mir selbst zu fein zu. Der Paulus war dazu bereit, Zelte zu bauen, mit seinen Händen zu arbeiten. Paulus beschreibt also hier auch in dem Text wieder, welchen Gefahren er sich ausgesetzt hat, wie er durch die Mittelmeerwelt gereist ist, wie da viele Schwierigkeiten, Bedrängnisse da waren, wie er auch wegen der Verkündigung von von einem Evangelium im Gefängnis gelandet ist, dass da ganz viel Gefahren waren, ganz viel Verachtung. Und dadurch sollen die Korinther aus ihrer Selbstgefälligkeit herausgerissen werden. Denn Paulus war dazu bereit, nirgendwo richtig zu Hause zu sein. Und dadurch gehört er auch in keiner Stadt zur Elite, zu den Personen, die das Sagen hatten. Er ist also so am untersten Ende der sozialen Leiter. Und das wollten die korinthischen Christen unbedingt vermeiden. Ihnen war das einfach ein großes Anliegen, sich selbst darzustellen, gut dazustehen. So, diesen Ruf zu haben, im Sinne der Welt was zu bedeuten. Die waren so sehr besorgt um ihr Image. Ihr Image, das gekennzeichnet war von diesem weltlichen Erfolg und Macht. Und die Art und Weise, wie Paulus gelebt hat, dass er da keinen Wert drauf gelegt hat, Erfolg im Sinne der Welt zu haben oder Macht im Sinne der Welt zu haben, das haben sie nicht respektiert, sondern haben sie im wirklichen Sinne verachtet. Sie hatten ganz viel Hunger und Respekt nach Anerkennung. Und ich denke auch, dieser Hunger nach Respekt und Anerkennung wird uns mit in die Wiege gelegt. Und neben unserem Überlegenheitsgefühl, wo wir darüber nachdenken können, können wir auch darüber nachdenken, für uns persönlich. Möchte auch mit unserem Ehepartner oder mit einem guten Freund, einer guten Freundin, dass man sich selbst fragt, durch was suche ich denn Respekt. Durch was suche ich denn Anerkennung? Es ist gut, darüber ins Gebet zu gehen, denn lasst uns nie vergessen, dass dass Stolz an sich was ist, wie wir uns selbst zugrunde richten. Stolz ist im im Endeffekt ähm, autoaggressives Verhalten, also aggressives Verhalten uns selbst gegenüber und auch anderen gegenüber. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns davon am Kreuz befreien. Mir war das ein Stück weit peinlich, ähm, so diese Beschreibung zu lesen von dem Apostel Paulus. Also bis zur jetzigen Stunde leiden wir sowohl Hunger und Durst und, was wir gerade gelesen haben. Und dann bereite ich die Predigt vor an einem Laptop und umgeben von hunderten von Büchern. Ähm, wo, wenn man drüber nachdenkt, einem klar wird, das können sich nur so die obersten paar Prozent der Weltbevölkerung leisten. Komisches Gefühl dann, peinlich. Paulus hat sich damals so den, den Gefahren des Reisedienstes in der antiken Welt ausgesetzt. Und diese Gefahren, die bestehen heute für uns in der westlichen Welt nicht mehr in diesem Ausmaß, Natürlich auch, wenn wir als Christen in einem Umfeld leben, wo Menschen weniger verarmt sind, dann müssen wir nicht so viel Hunger und Durst und Obdachlosigkeit ähm, erfahren, auch nicht mit ähm, der Art Arbeit rechnen wie, wie Paulus. Aber in vielen Teilen der Welt herrschen die Bedingungen weiterhin vor. Und dort sind Christen mit diesen Bedingungen herausgefordert. Und ich will jetzt hier überhaupt keinen Vergleich machen, verstehe das nicht falsch, aber ich will will darauf hinaus, so will ich sagen, dass es für uns auch eine Herausforderung sein kann, in so einem Umfeld zu sein, wo wir in so viel Luxus leben. Und es ist wichtig, dass wir das als Luxus wahrnehmen, wo wir wir drin sind. Natürlich fällt es mir total einfach, mich mit Personen zu vergleichen, die deutlich mehr Geld haben als ich. Und dann sitze ich bei denen im Haus, sitze bei mir zu Hause und kann vergleichen und fühle mich arm und bedürftig. Aber die simple Wahrheit ist, so wie wir als Familie leben, ist sehr luxuriös. Und die simple Wahrheit ist auch, so wie du lebst, das ist sehr luxuriös. Das ist ein immenser Reichtum, in dem wir leben. Und davon geht eine Gefahr aus. Ich glaube, das Umfeld, in dem wir leben, ist der beste Nährboden für Stolz. Der beste Nährboden für so ein Überlegenheitsgefühl. Der beste Nährboden, unabhängig von Jesus zu handeln, weil wir ja so viele Ressourcen haben. Wozu brauche ich Gott schon? Wozu brauche ich ihn? Ich habe doch alles. Ich habe doch alles Verdiene ich mir doch mit meinen eigenen Händen oder mit meinen eigenen Gedanken. Also versteht das richtig, was ich sage? Natürlich ist es alles ein Geschenk, aber... Ich kann mir so schnell einbilden, dass ich mir das verdiene und dass ich Gott nicht brauche. Unser Umfeld ist ein, ist ein perfektes Umfeld dafür, um ein Unabhängigkeitsgefühl zu entwickeln und um Stolz zu entwickeln. Und das ist eine große Gefahr für unser Herz, wenn wir meinen, dass wir irgendwas verdient haben oder dass wir Gott nicht brauchen, dass wir nicht in allem von seiner Versorgung abhängig sind. Wir sind in allem allein von Jesu Versorgung abhängig. Und wenn wir das nicht anerkennen, dann heißt das im Umkehrschluss, dass wir aufgeblasen und stolz sind. Es ist einfach eine, eine, eine Tatsache, dass wir so in, der, in dem weitesten verbreiten Wohlstand aller Kulturen in der Weltgeschichte leben. Wir leben im Luxus. Und wenn wir uns jetzt mit Paulus vergleichen, will ich überhaupt nicht darauf hinaus, dass wir irgendwie Leiden oder Herausforderungen suchen sollten. Die Schrift lehrt uns das nicht, dass wir Leiden oder Herausforderungen suchen sollten. Meine, Paulus selbst und auch Jesus selbst sind zu Gewissen, Umständen ganz bewusst auch Leiden aus dem Weg gegangen. Jesus geht sogar auch daher, wo er zum ersten Mal so, oder auf jeden Fall wo er Jünger aussendet, in Matthäus 10, Vers 23, sagt er ihnen, dass sie der Situation der Verfolgung entgehen sollen. Also, dass wenn sie in der Stadt verfolgt werden, sie einfach zur nächsten Stadt weitergehen sollen. Ich will euch nicht sagen, ich will mir nicht sagen, dass ich Leiden oder Verfolgung suchen sollte. Ich will uns nur darauf aufmerksam machen, dass wir auf jeden Fall, wenn wir den Weg des Kreuzes gehen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dem gekreuzigten Messias nachfolgen, dass wir auf jeden Fall auch wegen unserem Glauben leiden werden und dass wir generell als, als Menschen früher oder später leiden werden. Und dadurch, dass wir in, in dieser Gesellschaft leben, haben wir vielleicht schon mal ein schlechtes Verständnis für den positiven Wert des Leidens. Vielleicht bemühen wir uns schon mal zu sehr, dem Ganzen irgendwie zu entrinnen. Oft ist es so, dass Leiden der Herrlichkeit vorausgehen. Und vielleicht bleibt die westliche Gemeinde auch eher schlaff und kraftlos, solange sie versucht, alles dafür zu tun, um möglichst von Leiden wegzugehen und ein bequemes Leben zu haben. Ich denke, dass wir wir selbst oft so die wichtigsten Lektionen unseres Lebens durch Leid lernen. Und wenn wir doch Jesus folgen, der den Weg des Leidens gehen musste, kann es dann für uns wirklich einen anderen Weg geben. Natürlich beten wir, wenn wir Leid erfahren, auch dafür, dass wir, dass Gott das Leid wegnehmen möge, dass, dass die Krankheit geheilt wird und aber ich glaube, oft ist es das größere Wunder nicht, wenn Gott einen Umstand verändert, sondern wenn er unser Herz verändert. Und Ich glaube, oft ist es nicht nur das größere Wunder, sondern auch das, wo wir selbst echt viel von, viel von haben in unser Umfeld. Vielleicht wollen wir schon mal so einen Mittelweg gehen, dass wir Popularität wollen, Anerkennung wollen, Komfort wollen und die Salbung Gottes, die Vollmacht Gottes. Aber ich glaube, oft kommt... Ein Gott wohlgefälliger Charakter und auch seine Vollmacht gerade dann, wenn wir in den Situationen uns abhängig von Jesus machen und unser Glaube in den Situationen wirklich wächst. Es kann also für uns eine sehr große Herausforderung sein, in diesem ganzen Luxus wirkliches, ja wirklich Beziehung zu Jesus am Laufen zu halten, weil es eben so ein Nährboden für stolzen Unabhängigkeit ist. Wohlstand ist nicht schlecht, Luxus ist nicht schlecht, aber die Frage ist, was macht das mit uns? Was macht das mit meinem Herzen, mit meiner Einstellung? Und wie nutze ich den Wohlstand? Segne ich andere damit? Oder wie gehe ich damit um? Ich denke, auf der anderen Seite müssen wir aber auch den Trugschluss vermeiden, dass wir irgendwie annehmen, dass ähm, religiöse Verfolgung automatisch beweist, dass wir so auf dem richtigen Weg sind. Vielleicht gibt es so eine kleine Minderheit, so besonders in sektierischen Kreisen, die die Ablehnung durch die Welt ähm, verherrlicht und auch die Ablehnung durch andere christliche Gruppen dann von sich selbst meint, so, ach, das bestätigt einfach, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich Jesus treu bin. Aber vielleicht ist es wichtiger auch zu erkennen, dass es so eine schweigende Mehrheit gibt, die Ablehnung einfach so sehr fürchtet, dass man kaum noch Zeugnis vom, von Jesus ablegt. Du denkst, es ist wichtig, dass wir da immer wieder neu drauf, drauf kommen, dass wir dazu aufgerufen sind, in allen Lebensbereichen, im Reden und in unserem Verhalten wirklich mutig und auch liebevoll für Gottes Wahrheit einzustehen. Und dass wir die Konsequenzen, die sich daraus, dass wir mutig und liebevoll für die Wahrheit einstehen, das Evangelium weitergeben, dass wir die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, akzeptieren. Hinnehmen, erdulden. Das beschreibt Paulus so ähm, im, im Rest von Vers 12 und Anfang von Vers 13. Geschmäht segnen wir, verfolgt dulden wir, gelästert reden wir gut zu. Bestimmt ein ganz bemerkenswertes Beispiel dafür, wie wir mit gottloser Behandlung in einer sehr gottgefälligen Art und Weise umgehen können. Wenn damals also so ein griechischer Philosoph beleidigt wurde, dann hat er einfach Beleidigung zurückgeschleudert. Wenn so ein Stoiker angegriffen wurde, dann hat er sich versucht zu erheben, hat den anderen verachtet. Und auch im Judentum, so die Tradition der Märtyrer, die hat gelehrt, dass wenn ähm, man gefoltert oder mit der Hinrichtung bedroht wurde, dass man dann seinen Peinigern drohen sollte, dass Gott sie ihrerseits einfach verurteilen und bestrafen würde. Bei den Korinthern gab es so dieses Denken, dass ein Mann ein Weichei ist, wenn er sich nicht wehrt, wenn er nicht auf Verleumdung, mit Verleumdung reagiert. Aber der Paulus hat einen anderen Weg gelernt und auch gelehrt. Er ist auch da den Weg des Kreuzes gegangen, wurde beleidigt, spricht Segenswünsche aus, wurde verfolgt, er hat viel geduldig ertragen, wurde verleumdet. Er hat das nicht alles einfach so unkommentiert gelassen, aber er hat sanft und er hat freundlich Stellung bezogen und ist dem Vorbild des gekreuzigten Messias gefolgt. Wo bist du vielleicht in Situationen, wo du ungerecht behandelt wirst und wie reagierst du dann? Segnest du die Menschen im Gebet? Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Wie Unrat der Welt sind wir geworden, ein Abschaum aller bis jetzt. Das war damals ein starkes Schimpfwort, was Paulus hier verwendet. Für einen, ganz, ja, für einen Menschen, der als nichtswürdig galt, der heruntergekommen war. Interessant finde ich, dass die Griechen den Brauch hatten, dass wenn sie als, als Volk unter einer Hungersnot oder unter einer Pest, einer Pandemie gelitten haben, dass sie dann jemanden, der für sie als Nichtsnutz galt, ins Meer geworfen haben, als Opfer. Dann haben sie gerufen, sei unser Abschaum. Und das haben sie gemacht in dem Glauben, in der Erwartung, dass die Schuld der Gemeinschaft dadurch weggewischt würde. Und endlich die Pandemie, Pest, was auch immer gerade so da war dann ein Ende haben würde. Und Paulus sagt, dadurch, durch die Worte, die er verwendet, also dass er verachtet wurde, wurde, während er sich in Wahrheit selbst als ein Opfer für sie hingibt, um sie zu Jesus zu führen. Das ist Hingabe, was man in seinem Leben sieht. Er und seine Mitapostel werden also wie so ein Abfall behandelt, wie das, was am nächsten Tag noch so auf dem Teller ist, was nicht aufgegessen wurde und was dann abgekratzt werden muss von diesem Teller, damit er wieder sauber wird, was dann weggeworfen wird. Dieses Bild gebraucht Paulus hier. Ich denke, im Endeffekt findet dieses Bild so seinen Widerhall in dem Ereignisse einige Jahre zuvor, als Paulus Herr vom Boden der Folterkammer des Pilatus gekratzt wurde, zum Sterben aus der Stadt geschleppt wurde auf eine Müllkippe. Das ist das, was was Paulus den Christen in Korinth vermitteln will. Was muss er uns vermitteln? Was muss er uns bequemen Christen heute vermitteln? Schwäche, Stolz. Vielleicht was Unangenehmes, wo wir uns gar nicht mit beschäftigen wollen, wo wir gar nichts mit zu tun haben wollen, aber wo wir immer wieder mit konfrontiert sind, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Wo ist Stolz in deinem Leben? Wo ist Stolz in deinem Herzen, in deinem Denken? Wo gibt es da dieses Überlegenheitsgefühl? Wo ist Schwäche in deinem Leben? Und wie gehst du mit Schwäche um? Wie? wir können schon mal hergehen und unsere Schwäche so maskieren, Minderwertigkeitskomplexe irgendwo für uns verstecken, uns dafür schämen und meinen, ich bin's doch und selbst darstellen. Oft entsteht Stolz durch unseren eigenen Umgang mit Schwäche. Ist Jesus deine Stärke? Bist du dadurch versöhnt mit deiner Schwäche? Also Jesus lädt dich dazu ein, mit deiner Schwäche zum Kreuz zu kommen. Er ist für dich am Kreuz gestorben. Er will, dass du gerettet bist aus Gnade und auch ein Leben aus der Gnade führst. Jemand, der stark ist, braucht keine Gnade. Für den ist Gnade überflüssig. Jesus starb für uns am Kreuz, weil wir schwach sind. Er starb für uns am Kreuz, weil wir Sünder sind. Wenn du für dich immer noch meinst, dass du so stark sein musst, dann willst du den Platz in deinem Leben einnehmen, den nur Jesus einnehmen kann. Nur Jesus kann deine Stärke sein. Freiheit findest du nur in der Abhängigkeit zu Jesus. Und Stärke findest du nur, wenn du deine Schwäche akzeptierst und sie zum Kreuz bringst, zu Jesus bringst. Dafür will ich noch gerne mit uns beten. Vater, danke, dass du ein wunderbarer Vater bist, der uns zugewandt ist, der alles dafür tut, damit wir die richtige Beziehung zu dir haben, damit uns vergeben ist und wir aus dieser Vergebung heraus leben. Jesus, danke, dass du der beste Arzt bist, den es gibt. Der uns nicht nur eine Diagnose ausstellt und uns dann nicht helfen kann, dann hilflos ist, überfordert ist. Danke, dass du nie überfordert bist mit mir. Danke, dass du nicht hilflos bist. Danke, dass du die perfekte Diagnose stellst. Und danke, dass, dass du das perfekte Heilmittel bist. Danke, Jesus, dass ich dir meine Schwäche bringen kann, meinen Stolz bringen kann. Danke, dass du meine Stärke sein willst. Danke, dass du uns Momente gibst, wo du zu uns redest, wo du uns Dinge klar machst. Hilf uns, im Glaubensgehorsam zu reagieren. Zerbrech du meinen Stolz. Zerbrech du unseren Stolz. Jesus, führ du uns mit unserer Schwäche zum Kreuz. Und sei du unsere Stärke. Sei du die Person, der wir uns rühmen. Zerbrech unser Überlegenheitsgefühl. Zerbrech unseren Egoismus den Wunsch, uns selbst darzustellen, die Sucht nach Anerkennung, die uns betrunken macht, wenn wir sie bekommen. Heil du uns. Danke, dass du der Hirte unserer Seelen bist, der uns heil machen will in dir. Gib du uns echt eine demütige und eine dankbare Haltung, Herr. Amen. Mir ist noch den Wunsch, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Und es ähm, ging jetzt heute oft um, auch um diesen Aspekt der Gnade. Und lasst uns diese Gnade neu annehmen. Lasst uns die Gnade annehmen, wegen unserer Schwäche, wegen unserem Stolz. Und lasst uns mit einem vorbereiteten Herzen das Abendmahl nehmen, dass wir uns echt mit Schwäche und Stolz konfrontieren und damit zu Jesus gehen. Bleib nicht stehen bei Schwäche und Stolz, sondern geh zu Jesus und lass Jesus dein Ein- und Alles sein. Und nimm in dem Bewusstsein, in der Erinnerung, des Abendmahl, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass er sein Blut für dich vergossen hat, damit deine Sünden weggewaschen sind. Dass sein, dass sein Körper für dich zerbrochen war, damit dir vergeben sein kann. Damit die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Amen.